0: Queridos, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração, e nós vamos iniciar hoje uma série aqui, com esse título aí, ó, Vencendo no Deserto. Ó, oh, deserto, hein? Todos nós aqui passamos, alguns ainda passam nesse momento e outros passarão. Eu quero te dizer que isso é cíclico, tá? É cíclico. Invariavelmente, nós estaremos passando por esse lugar aí, deserto vencendo no deserto. Olha que bonita a imagem, está vendo? Olha ah, que legal. Muito bem, queridos. Você já ouviu algum agricultor fazer... Estou ouvindo bem, está tranquilo, obrigado. Fazer a colheita na época do plantio? Já viu Algum agricultor fazer a colheita na época do plantio? Eu nunca vi, eu tenho certeza que você também não. A resposta, é claro, é não. Se ele não plantar na estação do plantio, não vai colher na estação da colheita. É simples assim. Ele sabe que, se ele plantar no tempo correto, isso é crucial para a colheita, porque, se plantar muito cedo ou tarde demais, a produção será menor na hora da colheita. Então, tem um tempo determinado para se plantar, para se colher. E as sementes, quando elas não são semeadas na época correta, elas correm um sério risco de não produzirem aquilo pelo qual ela, o potencial que ela que está nela. Eu falei aqui numa ocasião que com um punhado de sementes na sua mão você alimenta um país pelo potencial que há numa semente. Uma semente nunca produz um único fruto. Uma semente ela produz a 100, a mil por um. É óbvio dependendo da semente, da natureza da semente. A chuva e o calor são fatores preponderantes para que essas sementes possam produzir a seu tempo e com a sua variedade. Quero dizer para você que, atualmente, nos tempos que nós estamos vivendo, a Igreja do Senhor Jesus, nós estamos no processo de preparação para a grande colheita que se aproxima. Nós estamos vivendo, queridos, amados irmãos acadêmicos, estamos vivendo os últimos dias dos homens. Isso precisa estar em voga no nosso coração. Isso precisa estar vivo dentro de nós. Jesus está voltando. Está voltando para buscar a sua igreja. Quantos vão ficar felizes quando ele vier? Vocês vão ficar? Eu não vou ficar, não. Eu vou subir com ele. De novo, né? Eu gosto, eu gosto. Pegadinha, pegadinha do pastor. Gente, nós vamos compartilhar nessa série de mensagens. Como nós podemos entender um tempo com um propósito crucial? Um propósito crucial, que é a temporada no deserto, que todos nós aqui, se não, já, se não estamos passando, passaremos fatalmente. Qual é o objetivo dessa temporada no deserto? O objetivo é a preparação. Objetivo, nunca se esqueça disso, dois pontos, qual é o objetivo da minha temporada no deserto? Dois pontos. Preparação. Quando nós somos direcionados ao deserto por Deus, é com o objetivo de sermos preparados. Eu vou estar falando muito isso aqui, como é uma série de mensagens, eu quero fixar bastante no seu coração, vou ser um pouco repetitivo, propositalmente, para que essa palavra possa decantar. Entende essa expressão? decantar no seu coração, até que ela faça parte de você. ok? Então, primeira frase, uma frase interessante, a temporada no deserto, escute isso, guarde no seu coração. Não é um tempo negativo para aqueles que obedecem a Deus, para aqueles que respondem a Deus. Não é um tempo negativo para aqueles que respondem e obedecem a Deus. Pelo contrário, o propósito é muito positivo. Qual que é? Nos treinar e preparar para um novo mover do seu Espírito. A Bíblia diz que, no final dos tempos, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Quero te dizer que esse avivamento já está acontecendo. Sabe, no Oriente Médio, Jesus está em pessoa aparecendo para as pessoas ali. Um avivamento em, em todo mundo já está acontecendo. A gente, nós, às vezes, ficamos esperando esse avivamento acontecer, quando na verdade ele já aconteceu, está acontecendo. Nós estamos no meio desse avivamento. A igreja nos últimos tempos ela vai viver algo extraordinário. Estaremos vendo isso com os nossos olhos. Então, o propósito dessa temporada no deserto é muito positivo, é nos treinar e preparar para um novo mover do Espírito Santo. Sabe, queridos, o que nós vamos conversar aqui é óbvio que tem como base o que o povo de Israel vivenciou no deserto. Você pode acompanhar isso em números. Por exemplo, capítulo 10, 11, 12, está em Gênesis também. O povo de Israel ficou um período no deserto. Qual foi o período? 40 anos. Você sabia que do norte do Egito até a Palestina são 200 quilômetros? E, segundo estudiosos, você consegue percorrer toda essa distância em apenas duas horas, óbvio, num carro a 100 quilômetros por hora. Né? 100 quilômetros por hora você consegue cruzar do norte do Egito até a Palestina a 100 quilômetros. Mas, se nós fizéssemos isso a pé, daria, posso te garantir, bem menos do que 40 anos. Eles ficaram ali, 40 anos para percorrer uma distância de 200 quilômetros. Só para contextualizar e para você entender. Então, nós estaremos usando como base aqui o deserto que o povo de Israel vive, esteve ali. Quando Jesus também foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, estaremos tomando isso como exemplo. Então, tudo que nós conversarmos aqui, você já conhece, mas nós vamos avivar, vivificar todo esse conteúdo no seu coração para você pegar o espírito dessa mensagem, tá bom? Então, sem saber disso, muitas pessoas, ao entrarem no deserto, elas têm um comportamento estranho, elas se comportam de maneira errada. Ou seja, elas tentam procurar uma rota de escape quando estão no meio do deserto, antes de entender por que Deus o colocou ou a colocou em determinada situação. Abro aspas, no deserto. Porque Deus nos coloca no deserto. Oh! Que isso, irmão? Gente, nós pregamos fé, pregamos crença, pregamos prosperidade, tudo isso é bíblico, é isso aí. Mas eu quero te dizer que o objetivo e o propósito de Deus é fazer com que nós cresçamos, Amém. que nós possamos estar em um outro nível. Amém. Temos falado sempre aqui que toda palavra crida será provada. Então, se nós cremos em cura, declaramos cura, pregamos cura, seremos provados nesse conteúdo. Fé, a mesma coisa, seremos provados também na área de prosperidade. Eu creio, declaro, estou tá, desempregado, estou passando por isso, por aquilo. Continua crendo. Amém. Nós temos ensinado também aqui, através, por meio do Espírito, da palavra, que é fundamental a nossa Perseverança porque a fé ela traz esse conteúdo também de perseverança, de continuidade, continuar, em cre... continuar crendo em Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando elas estão tentando procurar uma rota de escape em meio ao deserto, onde Deus a colocou, ao contrário do que muitos pensam, estarão, na verdade, prolongando a sua temporada no deserto. E o que pode acontecer? isso poderá levá-los a experimentar momentos difíceis, de frustração e até uma derrota. Sabia disso? Por quê? Porque não entendem, por não entenderem o momento ou o lugar para o qual Deus os conduziu. Foi exatamente isso, se você lembrar, trazer a sua memória, foi exatamente isso que aconteceu com os filhos de Israel, com o povo hebreu. A falta de entendimento, a falta de esclarecimento a respeito do seu tempo no deserto, levou uma geração inteira a ser incapaz de herdar a promessa de Deus. Pergunto eu a você, amada igreja do Senhor Jesus, quando Deus pegou o povo hebreu e tirou do Egito, com qual objetivo foi? foi para que eles morressem no deserto? Não. Sim ou não? não? Não. Deus nunca tensionou isso. A vontade de Deus foi fazer, com, foi, foi fazer com que aquele povo, que era escravo, se tornasse livre e colocasse aquele povo numa terra preparada, que manava leite e manava mel. A melhor terra, você pode ter certeza, a ponto de dois homens carregarem um cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. Você pode ter certeza que era uma das melhores terras naquela região, que Deus havia preparado para o seu povo. Então, volto a dizer que a falta de entendimento, de esclarecimento, de discernimento a respeito do seu tempo no deserto levou toda aquela geração a morrer no deserto. Qual que é o propósito do nosso pai? Diga, Deus... Deus... É meu, pai. é meu pai. Nunca se esqueça disso. Ele te ama. Amém. Ele é teu pai. Amém. Você não está largado e desamparado aí no, ao sabor das circunstâncias, não. Então, o propósito do nosso pai, o propósito de Deus, ao, ao conduzi-los para o deserto, era testar, treinar, prepará-los para que eles fossem guerreiros santos. Para que eles fossem um povo forte e vigoroso. Guerreiros de Deus. O que aconteceu ao invés disso, queridos? Os filhos de Israel acharam que o deserto fosse uma punição. Qual foi a consequência? Eles começaram a murmurar, reclamaram e cobiçaram constantemente estarem novamente no Egito, comendo os peixes, os alhos silvestres, os pepinos do Egito. E murmuravam constantemente contra Deus e contra Moisés. Está aqui na palavra. Estou só fazendo aqui uma contextualização, estou só te lembrando. Então, quando chegou a hora de deixarem o deserto para conquistar e ocupar a terra prometida, eles apresentaram o relatório maléfico dos murmuradores. Lembram dos doze espias? Estou me referindo a eles. Doze príncipes de Israel. Doze homens. Destes doze homens, dez fizeram o relatório maléfico dos murmuradores. E com, então, quando tiveram que escolher entre as promessas de Deus e a sua capacidade, obviamente, de cumprir as promessas, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Nenhum dos teus planos é frustrado. Deus ele cumpre tudo aquilo que Ele disse. Isso também precisa estar em voga, aceso no teu coração. O que Deus disse, Ele cumpre. A Bíblia, repete comigo, a Bíblia é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando conosco. E sempre quando Deus prometeu algo, nós temos nele o sim e o amém. Ele cumpre aquilo que Ele disse. Então, digo novamente, quando tiveram que escolher entre as promessas de Deus e a sua capacidade de cumpri-las, e a percepção do homem e a sua incapacidade, o que, que eles fizeram? Eles escolheram crer no homem ao invés de Deus. Preferiram o relatório dos espias. Era muito mais convincente. Então, eles acreditavam que eram incapazes. Preste bem atenção nisso. Não desvie a sua atenção, guarde isso no seu coração. O que, que eles pensavam? Eles acreditavam que eles eram incapazes de receber sua terra farta de leite e mel. Por isso Deus disse, tudo bem, será como vocês creem. Está escrito também. Eles acreditavam que eles eram incapazes de receber. Tá bom, será como vocês estão dizendo, disse Deus. Deus disse amém para aquela declaração deles. Sabe, queridos, a ignorância, isso não é somente com o povo de Israel, não, pasmem, isso pode acontecer conosco se a gente não vigiar, se a gente não ficar atento. A ignorância sobre a natureza e o caráter de Deus fez com que eles começassem a agir mal. Por isso, o que teria sido uma breve jornada no deserto, lembram? 200 quilômetros apenas, tornou-se uma experiência de uma vida inteira. Ou seja, 40 anos em um lugar seco, sem vida, árido. Imagina o deserto daquela região ali. Queridos, os que possuem entendimento sobre o tempo no deserto, eles vão entrar nele com alegria. Que isso, Alexandre, que contrassenso, isso é antagônico. Como, vou, como, eu vou, como irei eu, Entrar no deserto, aleluia. Estou no deserto, glória a Deus. Alguém aqui já passou por isso? Já entrou no deserto feliz? Já? Não. Na Namíbia, né? Vai fazer um safário não conta. Ele é pastor, aí não. Tirando esse exemplo, que não me ajudou em nada. Esse exemplo. Gente, volto a dizer, preste atenção: os que possuem entendimento sobre o tempo no deserto entram nele com alegria. Abro aspas. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Não é a nossa alegria. É a alegria do nosso Deus. Amém. É a alegria dele. A força que você pensa que tem não é sua, é de Deus. Amém. Se você está de pé hoje, é Deus que está te colocando de pé. Se você está respirando hoje, o dom da vida é Ele que dá. Amém. Porque se Ele quiser fazer isso tesourar, você cai duro aí agora. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Como nós fazemos isso? É um comportamento de fé. É um posicionamento de crença. É um posicionamento de certeza. Deus está comigo. Como o um poderoso guerreiro, está escrito. Se está escrito, eu creio e deposito nele todas as minhas fichas. Porque, digo para você, não tem outra alternativa. Você não tem para onde correr. Nem eu. Ou nós cremos em Deus e... E na veracidade da sua palavra, oh, irmãos, a gente vai viver esse mundão aí. Graças a Deus que em Cristo Ele de vez em quando nos conduz em triunfo. Não. Graças a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Inclusive no deserto. Então, volta a dizer pela terceira vez. Os que possuem entendimento sobre o tempo no deserto entram nele com alegria, sabendo que, depois dele, a Terra Prometida os espera. Foi exatamente assim que aconteceu. Essa alegria ela é fruto de uma visão que está diante deles, produzirá a força que irão necessitar para terminar a jornada saindo dela, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 4, saindo dessa jornada, dessa temporada no deserto, como maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, eu digo para você, Deus está moldando vasos úteis. Temos aqui essa noite vasos úteis? Deus está moldando vasos úteis para seu serviço, que estejam prontos para o novo mover do Espírito Santo, que está se aproximando. Então, nesta série de mensagens que eu começo hoje, se Deus assim permitir, enquanto Jesus não voltou, a gente vai, nós vamos aqui semeando paulatinamente, em doses homeopáticas, os ensinamentos da palavra de Deus ao seu coração. Então, nesta série de mensagens, nós iremos ver que o deserto, ver o que o deserto é e o que não é, qual o seu propósito e os seus benefícios na nossa vida. O que é o deserto? Muitas pessoas, inclusive na igreja, elas, quando atravessam, quando entram nessa, nessa temporada, nesse período, muitas pessoas se autocondenam quando entram nesse estágio. Elas acham que perderam o contato com Deus e com a sua palavra, ou que, de alguma maneira, o desagradaram. Entram no estágio de autocondenação, eu desagradei a Deus, aconteceu alguma coisa. Eu colei chiclete na cruz, eu fiz alguma besteira, não é possível. Jogar pedras, não é colar chiclete, como você quiser. O que diz o Haddad popular? É isso aí. Na verdade, essas pessoas, que aí eu me incluo também, muitas das vezes nós podemos entender mal o significado ou o propósito do deserto. Você pode ter certeza. Quem vos fala aqui tenho certeza que todos nós aqui estamos no mesmo barco, irmãos. Estamos no mesmo barco. Eu só estou tendo a oportunidade de compartilhar isso com você, que Deus falou comigo, mas eu quero dizer para você que o deserto que você atravessa é o deserto que eu também atravesso. De repente, não nas mesmas proporções, na mesma intensidade, ou em situações parecidas, mas fatalmente todos nós aqui atravessamos um momento assim. Portanto, o deserto não é a rejeição de Deus, mas o seu tempo de preparo. Olha que interessante. Vou ler aqui o texto. Eu vou dividir com você esse texto, que está em Jó, capítulo 23, do versículo 8 a 10. Eu projetei para ficar mais fácil, para a gente otimizar o tempo. Preste atenção, eu vou fazer a leitura. Fica atento. Olha o que, que Jó escreveu. Olha o que, que ele disse. Mas, mas, se vou para o Oriente... Lá ele não está, está falando de Deus. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Tem uma exclamação aí. Mas ele conhece o caminho por onde ando? Se me puser à prova, aparec aparecerei como ouro. Esta é uma descrição clássica do deserto. Jó estava à procura da presença e do mover de Deus na vida dele, em sua vida. Mas quanto mais busca, mais furtivo Deus lhe parece. Lhe parece. Quanto mais Jó estava buscando a Deus, mais furtivo Deus lhe parecia. No entanto, queridos, Deus está trabalhando a favor de Jó e sabe exatamente o que está acontecendo com Jó. Sim ou não? Só porque a presença de Deus não esteja sendo prontamente notada, não significa que Ele não esteja ali, de fato, operando em nossa vida. Só porque não estamos notando ou não estamos vendo, não significa que está acontecendo, que não está acontecendo. Você quer um Deus que é teu pai, que é amoroso? Amém. Eu creio. Eu creio que ele é meu pai, eu tenho o DNA dele, eu sou filho dele. E você deve crer assim também. Então, chega um momento em que o caráter deve ser aperfeiçoado. E é exatamente no deserto que isso acontece. É no deserto onde Deus parece estar a quilômetros de distância e suas promessas ainda mais longe. Porém, ele está à mão. Ou seja, ele está perto. Quando nós usamos esse termo, ele está à mão, significa que ele está perto, alcançável. Você compreende isso? Porque prometeu que nunca nos deixaria, nem nos abandonaria. Olha o que diz o texto, aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 5, parte B, até o versículo 6, diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei. Aleluia. Aonde? No deserto. Amém. Na temporada no deserto. A palavra, vale o que está escrito, sim ou não, queridos? Amém. Vale o que está escrito. É a palavra de Deus, de Deus que está dizendo isso. Deus diz para você e para mim, nunca o deixarei. Eu não sei qual o deserto que você está atravessando. Qual o tamanho desse maremoto, desse cataclismo, eu não sei. Mas eu posso te dizer uma coisa. O que eu sei é isso aqui. ó Que Deus diz para mim e para você, nunca o deixarei, nunca, nunca o abandonarei. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei, olha o que, que diz o texto: pois podemos, pois, orar, dizer, podemos, pois, falar, podemos, pois, declarar, podemos, pois, dizer. Esse é o segredo, hein? É você declarar o que você crê, é a fé com base em uma certeza, é a fé com base em uma certeza. É uma ação correspondente à nossa fé. É se posicionar conforme está escrito. Como? Falando, declarando. O poder da palavra falada. A mesma palavra que disse, haja luz, e houve luz. O poder criativo da palavra. Quero te dizer que os versículos precisam ser ditos. Aquilo que você crê precisa ser pronunciado. Precisa ser falado. Você, nós temos que orar a Bíblia, irmãos. Se palavras te faltam, Senhor, eu não sei o que dizer, abra no livro de Salmos, você vai ter uma inspiração tremenda aqui. A gente precisa alinhar a nossa boca, os nossos pensamentos com a palavra. E você vai ver o canhão que isso vai se tornar nas tuas mãos. Poder de Deus, latente, explodindo dentro de você, é de dentro para fora. Queridos, o deserto é um período em que você tem a impressão de que está indo na direção contrária dos seus sonhos, dos seus projetos, das promessas que Deus lhe fez. Você não vê nenhum crescimento ou desenvolvimento, porque no deserto isso não acontece. De fato, até sente que está retrocedendo e até a presença de Deus parece diminuir ao invés de aumentar. Você pode sentir-se mal amado, ignorado, abandonado, esquecido. Mas eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei, disse Deus. Você pode se sentir assim, mas nós não vivemos por aquilo que nós sentimos. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Queremos. Amém, queridos? Amém. No deserto, olha aí o que está escrito. Deus lhe dá o pão de cada dia. Eu tenho conversado muito com a minha esposa ela fala um dia de cada vez. né? Quando a gente está passando um aperto, olha, um dia de cada vez. Por quê, queridos? Porque quando nós somatizamos os dias que ainda não aconteceram, nós vamos entrar num estágio de ansiedade, de síndrome do pânico. Quando a gente começa a pensar no, prim... no dia seguinte, meu Deus, como vai ser amanhã? Basta o dia o seu próprio mal. O pão de cada dia. Deixe o dia acontecer. Deus ele nos sustenta no dia de hoje. Você chegou aqui? Você está aqui hoje? Até aqui o Senhor tem te ajudado? Até aqui o Senhor tem te amparado, te protegido, te guardado? Vive um dia de cada vez. No deserto, Deus lhe dá o pão de cada dia e não uma abundância de coisas. É um tempo em que você recebe o que necessita física e materialmente, e não aquilo que você quer. Amém. Lembram do maná do deserto? Deus sustentou aquele povo com o maná caindo do céu. Irmãos. Pensa nisso. Todos os dias... E aquele maná não poderia ser consumido no dia seguinte. Era para aquele dia, é o pão de cada dia. Jesus ensinou isso na oração, vem aqui agora no meu coração. O pão nosso de cada dia, dai-nos amanhã. Hoje. Hoje. Quero dizer para você, descansa em Deus. Aprenda a descansar em Deus, porque enquanto, quando nós descansamos em Deus, Ele está trabalhando, gente. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, espera em Deus. Amém. Confia no Senhor, Ele é a tua força, o teu sustento, a tua rocha. Creia em Deus e nos seus profetas e prosperareis. Está escrito. Então, mais uma vez, no deserto, Deus lhe dá o pão de cada dia e não uma abundância de coisas. É um tempo em que você recebe... Obrigado, querido. Ah, está ali. É um tempo em que você recebe o que necessita, física e materialmente, não aquilo que você quer. Então, queridos, quando estamos no deserto, Deus sabe do que necessitamos espiritualmente. E talvez não seja o que achamos que nós necessitamos. É no deserto que o fruto do Espírito é cultivado. E aí, irrigados pelo intenso desejo de conhecer o Senhor, nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus é muito mais do que um simples, uma simples concordância. Conhecer Jesus é se tornar assim. Conhecer Jesus assim como ele nos conhece. Isso fala de um grau de intimidade profundo. Você imagina? Você foi chamado. Nós vamos falar isso aqui. Nós vamos falar mais à frente. Nós fomos chamados para conhecer Jesus assim como Ele nos conhece. Irrigados pelo intenso desejo de conhecer o Senhor, nós vamos procurar andar como Ele andou. O deserto é um lugar seco. Pode ser de sequidão espiritual, financeira, social ou física. E é no deserto que Deus nos dá o pão de cada dia, não uma abundância de coisas. Como eu falei para vocês, eu não vou me furtar de ser repetitivo para essa palavra decantar no teu coração. Eu vou repetir. Quantas vezes forem necessárias e você pode pensar, mas ele já falou isso. Eu quero te dizer que eu estou fazendo de propósito. <risos> para que isso fique estabelecido no seu coração. Com raízes profundas, arraigado dentro do teu espírito. Porque quando vier o dia mal, o tempo no deserto, você vai se lembrar de tudo que eu estou te dizendo aqui. E vai, depois de ter desvencido tudo, você falou isso de manhã, permanecer inabaláveis. Permanecer inabaláveis. Mas, para isso, é necessário tomar a armadura de Deus. Aleluia. Se nós não pegarmos a armadura de Deus, se nós não pegarmos, se nós não usarmos a nossa, a nossa bomba atômica, se a gente não usar a nossa ferramenta, não adianta ter aqui a armadura de Deus, mas se eu não tomar a armadura de Deus, ou seja, toda ela, a armadura que é de Deus, que é a sua palavra, não os nossos teoremas, não as nossas teologias, não os nossos achismos, mas se nós pegarmos, tomarmos a armadura de Deus, nós vamos vencer no dia mal. Depois de termos vencido tudo. O que isso significa? Que não vem uma coisa só contra você, não, queridos. O sindicato dos problemas resolve fazer uma paralisação geral. É a CUT do Capiroto. Desculpa se tem alguém aqui filiado a CUT, mas é só um exemplo que eu estou dando. Desculpa se você é filiado a CUT, é só um exemplo. Eles resolvem fazer uma paralisação geral. Eu já disse isso aqui uma vez. E aí vem tudo de uma vez é uma avalanche, né? É assim que acontece. Cristo é glorificado, e o inferno é um inimigo vencido. Ele é derrotado. E eu declaro isso sobre a tua vida. O diabo, o inferno é um inimigo derrotado e vencido sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Recebe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Durante esse tempo, Deus supre, volta a dizer, nossas necessidades e não necessariamente os nossos desejos. O objetivo do deserto, então, é nos purificar. Nosso alvo deve ser o coração de Deus. Conhecê-lo como ele nos conhece, e não a sua provisão, o coração e não a sua mão. Você me entende? Senhor me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, da Tem gente, tem crente assim. Né, Renan? Não é que o Renan seja crente assim, não, é porque ele riu. Lembrou da música, né, meu filho? Infelizmente, nós na imaturidade, nós vamos a Deus, somente o Senhor me dá, eu preciso, me abençoa, eu me abençoo, quero te dizer que você já é abençoado, cara. Amém. Você não precisa ser, você já é, porque está escrito que Ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Gente, está escrito, se está escrito... É o, vale. é o que vale, é o que está valendo. Nosso alvo, então, deve ser o coração de Deus e não a sua provisão. É claro, tudo isso vem por conseguinte, sabe? Sabe? a provisão de Deus, a cura de Deus, tudo, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, todas as promessas vêm junto, mas nós precisamos amadurecer e crescer e querer a Jesus, a Ele, ao coração dEle, buscá-Lo, por ser Ele quem Ele é, o nosso Deus que se entregou por nós, que morreu no nosso lugar, que morreu a nossa morte, nos livrou do inferno fazermos isso porque nós amamos. Então, eu vou falar com vocês aqui sobre três coisas. Acabou, né? estou vendo aqui que... Vou falar sobre três coisas, eu vou, eu vou parar no primeiro ponto, nós vamos dar prosseguimento depois. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você, pegando o exemplo de Jesus, que está em Lucas 4 e Mateus capítulo 4, em primeiro lugar, eu vou destacar três coisas importantes, com base... Na tentação de Jesus, esse é o primeiro ponto. Jesus é o exemplo de alguém que completou com sucesso o treinamento no deserto. Ele é a nossa base. Em Lucas capítulo 3, versículo 22, que está aí, o Espírito Santo ele desceu corporalmente ou materialmente em forma de pomba, como diz a Bíblia, e aí ouviu-se uma voz. Eu quero te dizer que não foi somente Jesus e João Batista que ouviu a voz, não, foram todas as pessoas que estavam ali. Ouviu-se uma voz. É por isso que está registrado. Lucas registra, Mateus registra. As pessoas ouviram. Tem os chamados Evangelhos Sinóticos, né? Que são os Evangelhos daqueles que estavam pre... que escre... dos autores que escreveram, que estavam que viram ali. Lucas não. Lucas ele ouviu relatos e escreveu aquilo que ele ouviu quando ele escreve para Teófilo. Olha, Teófilo, eu vou relatar para você com riqueza de detalhes tudo o que aconteceu. Ele não estava lá, alguém relatou para ele, e todas as pessoas que estavam ali ouviram essa voz aí. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O que é interessante, Deus não apenas proclamou que Jesus era seu filho, mas anunciou para todos os que estavam ali que Deus, o próprio Deus, o aprovava. Interessante que, logo em seguida, em Lucas capítulo, 1, versículo, Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me agrado, ou em quem me comprazo. Logo em seguida, esse Deus que amava tanto o seu Filho, levou o seu Filho para o deserto. Levou o seu filho para o deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia diz que Jesus permaneceu ali 40 dias e 40 noites. Naquele período. Você não acha estranho um pai que diz que ama? Você teria coragem de fazer isso com seu filho? Levar o seu filho para o deserto para ser tentado pelo diabo? Qual foi o objetivo disso? Nós, como nós podemos ver, então, aqui, o deserto é o lugar onde Deus nos prova, nos humilha, nos refina e produz seu caráter em nós. Nos humilha porque, muitas das vezes, nós estamos soberbos diante dele. E nós precisamos, irmãos, dobrar os nossos joelhos e recolher-nos a nossa insignificância no que diz respeito. Nós somos filhos de Deus, é claro, mas nós operamos... Com Deus, como seus servos. E às vezes nós queremos dar ordens em Deus. Faça isso, faça aquilo. Eu ouvi uma oração uma vez de um pastor: Senhor, abre a porta, senão eu arrombo. Eu já ouvi isso. É, é o ápice da humildade, né? Senhor, se tu não criar um caminho, tu abrir o um caminho para. Eu faço o meu caminho, tu vem comigo, hein? Me acompanha. Sabe, soberba não é só isso, não. A soberba é quando nós também estamos muito arraigados na religiosidade, em conceitos particulares, e substituímos os conceitos particulares. Eu acho que é isso, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo que a gente não tem responsabilidade, a gente não tem opinião. Isso é uma frase do pastor Hélio. Aquilo que a gente não tem responsabilidade, a gente não tem opinião. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Nada disso, irmão. A gente não tem responsabilidade sobre aquilo, porque a nossa tendência é dizer isso mesmo. A gente quer colocar as nossas opiniões como se elas fossem as, as verdadeiras, as melhores e as maiores opiniões que o mundo já teve desde a sua existência. Então eu quero te dizer que o deserto é o lugar aonde Deus ele vai nos refinar. É o fogo de Deus. O fogo de Deus é um refino. O fogo também purifica. Consome as suas idades, consome as impurezas, refina. Faz o ouro, o ouro puro. Faz do ouro, um ouro com valor. Depois também estaremos falando sobre isso. É o campo de treinamento e, preparo, e o preparo para um futuro. Olha, Deus tem coisas boas para nós lá na frente. Amém. Deus tem um propósito na nossa vida, gente. Eu creio. Como eu disse, então para que nós possamos estar no futuro, aonde Deus quer que estejamos, é fundamental esse tempo de preparo, e esse tempo se dá no deserto. A coisa mais impressionante sobre o deserto é que ali é o lugar onde Deus se revela a si mesmo de um modo totalmente novo. Pelo menos não tem relato bíblico, mas quando Moisés estava ali no deserto durante 40 anos, a Bíblia diz que a sarça começou a Pegar fogo e não se consumia. E Moisés olhou aquela maravilha. Meu Deus, o que, que é isso? Está pegando fogo e não se consome? E quando Moisés chegou na sacerdente, Deus se revelou a ele. Deus falou com ele. Eu quero te dizer que no deserto nós teremos experiências profundas e tremendas com Deus. No deserto, Deus ele vai se revelar a nós de uma maneira diferente quase que palpável. O nosso nível de intimidade e comunhão com Deus vai sobressair. Você vai ver, você vai ouvir Deus com mais nitidez. Você vai perceber a voz do Espírito Santo com mais clareza. Você vai ser conduzido pelo Espírito Santo como você nunca foi em toda a sua vida. E é no deserto que isso acontece, porque no deserto existe o refino de Deus. É no deserto que tem um, é o um momento de treinamento, de preparação. Amém, minha gente? É no deserto que Deus ele vai falar conosco de uma maneira totalmente especial e nova. É o óleo novo de Deus, é um novo de Deus, é o Espírito Santo acalentando o teu coração, envolvendo o teu espírito, dizendo para você assim: meu filho, você está no deserto, mas eu quero te dizer que eu estou contigo aqui. Eu estou contigo aqui, você não está sozinho, você não está desamparado. Você pode se sentir assim. Eu estou dizendo isso para você. Não se esqueça disso. Você pode se sentir, mas você não está desamparado. Amém. Você não está perdido. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé. Amém. Glória a Deus.